0: 很多人思考的过程都是不自主的、自动化而且重复的。严格来说，不是你在思考，而是思考发生在你身上。当你说“我思考”的时候，是暗示你有自主权，它意味着你对这件事情有决定权。在这里，你是有选择的。但是对大多数人来说，并不是这么一回事。对大多数人来说，这个我思考就像我消化一样，或是我循环我的血液一样是错误的。因为消化是自己发生的，血液循环是自己发生的，思考也是。脑袋里的声音有它自己的生命，大部分的人受制于那个声音，他们被自己的思想占有。被心智占有，因为心智被过去制约，你因而被迫不断的重复演出过去。以东方的词汇来说，就是业力 （karma）。认同于那个声音的时候，你当然浑然不觉。如果你知道的话，就不会被它占据了。只有误把那个占有你的实体当成自己的时候，也就是说，当你变成它的时候。你才会真正的被他占有。几千年来，人类越来越被心智给占据，被头脑给占据，就像住在头脑的监狱里一样，无法认出那个占据我们的实体并不是我们自己。在完全与心智认同的情况下，一个虚假的自我感、错误的自我感、小我就这样产生了。很多人完全认同他们脑袋里的声音，那是一种不间断、不自主、强迫性的思想，还有随之而来的情绪。我们可以说，这些人被他们的心智占据了。如果你毫无觉知，就会认为自己就是那个思考者，这就是小我的心智。因为在每个思想，也就是每一个记忆、每一个意见和观点。还有反应和情绪里面，都有一个自我感在其中，也可以说是小我感。从灵性的角度来说，这就是所谓的无意识。你的思想、你心智的内容，当然是被过去所制约。过去是指你的教养、你接触的文化，还有你的家庭背景等等。关于你心智的所有活动的最核心，包含了一些重复的。持续的思想，还有情绪和你习惯反应的模式，这些都是你最强烈认同的。这个实体就是小我的本身。在大多数的情形中，当你说“我”的时候，其实就是小我在说话，而不是你。在前面开头我们已经看到了，它包含了思想和情绪，包含了一堆你认同的。你和你的故事的那些回忆，包含了你不自知、不自觉而习惯性扮演的角色，还有一些集体认同，比如说国籍、宗教、种族、社会阶级、政治立场等等。它还包括了个人的认同，不仅仅是认同个人拥有的东西，还包括个人意见、外表、长久以来的怨恨。或是关于你自己比别人好或不如人，自己是成功或是失败的观念，小我的内容也是因人而异。但是在每个小我中运作的结构其实都是一样的。换句话说，小我的差异只是在表象，身底里都是一样的。他们都是靠认同还有分离来生存。小我是心智制造出来的一种自我。是透过思想和情绪所组成的，所以，当你透过小我而活，你身份的基础就会是不可靠的，因为思想和情绪的本质本身就是稍纵即逝的，是无常。所以，每一个小我都不断在为生存而挣扎，试图保护还有扩大他自己，而为了维护这个概念上的我。他需要创造出一个概念上的别人，并且把这个别人、把这些他人视为敌人。这就是小我强迫性责怪、埋怨别人的习惯。耶稣对此也曾说过：“为何你只看见你弟兄眼中的刺，而看不到自己眼中的良木呢？”在圣经中，耶稣问的这个问题从来没有得到回答，但答案当然应该是。因为当我批评或责怪他人的时候，我觉得有优越感，也感觉比较强大。抱怨是小我最喜欢用来壮大自己的伎俩之一。每个抱怨都是心智制造的小故事，让你对他深信不疑。无论你是大声抱怨，还是在脑海中抱怨，都一样。有些找不到太多对象可以认同的小我，只要凭着抱怨。就可以轻易的生存。当你被这种小我牢牢掌握的时候，抱怨，尤其是对他人的抱怨，就成为一种习惯，当然也是一种无意识的习惯。也就是说，你并不知道自己在做什么。当小我想寻求理直气壮、凌驾他人之上的时候，通常都是透过骂人，为他人贴上负面的心理标签。白痴、混蛋、婊子，无论是当着他们的面，或是在其他人面前飞短流长、说三道四，或是光在心里这么想，都是抱怨行为模式的一部分。这个无疑是行为尺度的下一个层次，就会演变成叫嚣、痛骂，紧接着就是暴力行为了。通常怨恨是伴随着抱怨和为别人贴标签而来的情绪。他会为小我增加更多的能量。怨恨就是感到苦恼、愤慨，觉得委屈或是受到侵犯。你会因为他人的贪婪、不诚实、不正直，或是一些作为，以前做过的事、说过的话，没有能够达成的事，应该做或不应该做的事而心怀怨恨。小我最爱来这一套了。你不但没有忽视他人的无意识，反而还把它变成他们的身份。是谁在这么做呢？就是你内在的无意识，也就是小我。有时候你在别人身上看到的错误，其实根本不存在，它完全是个误解，是受到制约的心智为了树敌，为了显示自己是对的，或是寻求优越感而投射出来的。有些时候，他人的错误可能确有其事，但是你越聚焦于他，就会越扩大他，并且强化你自己内在同样的事物。当你把别人的无意识，也就是小我，看成是针对你个人的时候，就会把对方视为敌人。保护自己最好的方式，就是保持意识临在的状态。当你能够辨识出他人的行为是出自于小我的时候，你就会明白，他人的行为不是冲着你来的，只是他的心智暂时被小我给占据了，而你原先想要反应的那股冲动就消失了。当你能认出小我的真面目的时候，你就不会将他误以为是某个人的身份了。一旦你看出了小我的真貌，就不会轻易对他产生反应。也不会认为他是冲着你来的。这么一来，就不会再有抱怨、责难，不会再有控诉或是怪罪了。透过对他人内在的小我不予反应，你就能够常常启发别人内在健全的心态。不予反应并不是示弱，反而是显得强壮。不予反应就是宽恕，宽恕就是忽略。或是看穿，当你看穿了小我，就能够直接的看到每个人内在都具有的本质。这是一种健全的心态。你会突然体悟到，没有人是错的，只是某个人内在的小我在作祟罢了。当你能够明白人们或多或少都是为了这个心智里的相同疾病所苦恼的时候，慈悲心就油然而生了。你就不会再去助长小我人际关系中的戏剧事件。我们知道，小我喜欢抱怨，喜欢感觉怨恨，不仅针对个人，也会针对处境，把处境视为敌人。我不要在这里，我不要做这件事情，我受到了不公平的待遇。我为什么遇到这种事情？我为何变成这样？有时候，很明显的，小我并不是真的想要有所改变，因为这样他才能继续抱怨个不停。当然，小我最大的敌人就是当下时刻，也就是生命本身。不过，如果是提醒别人他们所犯的错误或一些不足的地方，以促使他们改进，这和抱怨是两码子事，不可以混为一谈。避免抱怨，不竟然就是必须忍受不好的品质或行为。好，让我们试着倾听脑袋里的声音，看看你是否能抓住，也就是去注意，注意那个脑袋里的声音。也许就在他开始抱怨的时候，辨识出他真实的身份，也就是小我的声音。他不过是一个被制约的心智。一个念头罢了。当你注意到那个声音的时候，你也会了解，其实你并不是那个声音，而是觉察到那个声音的人。事实上，你就是觉察到那个声音的觉知。在背景当中有觉知的存在，而在台前则是那个声音，那个思考者。如此一来，你就从小我中。获得释放，也从那个未受观测的心智中释放出来了。从你觉察到内在小我的那一刻起，严格来说，它就不再是小我，而只是一个旧有的、被制约的心智模式。小我指的就是无觉知，觉知和小我无法共存。旧有的心智模式或习惯。可能还是会在一段时间内存活，并且重现，因为它有着几千年以来人类集体无意识的动能在背后撑腰。但是它每被辨认出来一次，就会被削弱一次。透过前面的分享，我们可以了解到，通常怨恨是伴随着抱怨而来的情绪，但有时候它也可能带来另一股更强烈的情绪，比如说。怒气或其他形式的苦恼，这么一来，他的能量负荷就会越来越高，抱怨就会变成比较激烈的反应。这是小我用来强化他自己的另一种方法。很多人随时都在等待下一件让他们产生情绪、感到苦恼或烦闷的事，通常要不了多久，他们就会如愿以偿。他们会说。这真是太过分了！或是你竟敢怎么样怎么样？或是说我最痛恨这种事了。他们对苦恼和愤怒上了瘾，就像有些人对用药上瘾一样。经由对周遭事物的激烈反应，他们会越来越坚定，并且强化自己的自我感。一股长存于心里的怨恨，我们可以把它称为怨气。心存怨气。就是处于一种长久的对抗，它是一种和遥远的过去所发生的一些事件有关的强烈负面情绪。那些过去的事能够一直持续存在的原因，是因为人们强迫性思考，不断在脑中重现事情的经过，或是大声对人诉说某某人对我做了些什么，或某某人做了什么对不起我们的事。怨气同时也会污染你生命的其他领域。比方说，当你想到或感觉到怨气的时候，他的负面情绪能量就会扭曲你对当下正在发生的事情的看法，或是影响你现在跟某个人说话和互动的方式。一股强烈的怨气足以污染你整个生命的绝大部分，而且让你在小我的掌控下动弹不得。你必须诚实以对，才能知道你是否还在圈养怨气。或是生命中是否还有你无法完全原谅的人，也就是所谓的敌人。如果是这样的话，请你在思想和情绪层面去觉察那股怨气，也就是说，去觉知那个让怨气存活的思想，同时去感受你的身体对这些思想的反应，也就是你的情绪。不要试着放下那股怨气。试图去放下去宽恕是没有用的。你需要明白，怨气只会加深你虚假的自我感，让小我继续存活。除此之外，没有其他多余的东西的时候，宽恕自然会产生。耶稣的教诲中说道：“宽恕你的仇敌”，其实就是去消除人类心智中的那个小我。过去的事情。没办法阻止你在当下保持临在，只有你对过去的怨气能够阻止得了你。那到底什么是怨气呢？就是你的旧有思想和你情绪的包袱。记得保持觉察，只要你看见了，就能够释放。